0: Luz, o podcast sobre maternidade. Olá, querida Francisca, é tão bom ter-te aqui no meu espaço, no meu podcast, é ótimo, vai ser ótimo para mim, que já conversei contigo várias vezes, também em diretos, como podem ver na Mãe Luz, na página da Mãe Luz, e vai ser ótimo para todos os nossos ouvintes, tenha certeza disso. Obrigada por teres aceito o meu convite e passo-te a palavra.
1: Olá Cláudia, bom dia, eu é que agradeço imenso o teu convite, é sempre um prazer participar -nos, nos teus projetos e sobretudo hoje num tema tão delicado da maternidade como o que vamos falar sobre a depressão, depressão pós-parto. Gostava de começar por dizer, não é, que existe sempre aquela expectativa social do momento da gravidez e do pós-parto, que é marcado por aquele sentimento, naturalmente, de felicidade e de excitamento, sobretudo quando falamos de um bebê muito desejado e outro casado. E claro que isto não existe uma regra, até porque cada mulher pode vivenciar este período de uma forma muito, muito específica e ainda bem, não é, somos todas diferentes e isso é que de facto caracteriza. E algumas tendem também, neste momento de pós-parto, sobretudo aquela expectativa toda que existe... A ficar mais cansadas, mais deprimidas, mais irritadas, o que é normal. Isto é perfeitamente normal nos primeiros dias pós-parto. Aliás, há uma colega minha que diz imensas vezes, e é muito engraçado, não é? É normal chorar muito. Chorar muito, 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 muito é que pode não ser, é que pode não ser normal. E agora quando de facto estes, estes sintomas do choro ficam de facto mais intensos é preciso um, apurar a sensibilidade e, naturalmente tentar compreender melhor um bocadinho o que é isto da de, de depressão pós-parto. Não deixa de ser um transtorno do humor não é? a depressão também cruza um bocadinho isto e pode tipo, de facto de as mulheres neste período pós-parto e não há uma causa única mas provavelmente resulta de uma combinação de muitos fatores que nós conhecemos que são os físicos e os emocionais. E esta explosão de hormonas nesta fase é naturalmente muito vivida por muitas de nós, nem sempre partilhada, não é? Nem sempre partilhada, de facto, acabamos por também haver muitos muito sofrimento em silêncio. Eu espero também que também com este, com este podcast consigamos chegar a mais mães que passam por estas, estas situações e que consigam pedir, fazer o pedido de ajuda que merecem, sobretudo. Em mães com sentimentos pós-parto, os sentimentos de tristeza, ansiedade exaustão podem, de facto, ser muito e podem até interferir na capacidade da mulher para cuidar do filho. E esta questão aqui é que é, é, que é muito engraçada, não é? Porque nós precisamos, ok... Hum será que eu vou, não tenho consciência que não estou a ser uh, capaz isto coloca-me sempre em causa, sobretudo naquela fase, nós já falamos tantas vezes isto, não é? Daqueles palpites todos que vêm numa fase inicial, que interferem imenso com a autoestima de uma mãe, portanto <risos> tudo isto acaba por ser um bocadinho diferente. Claro que, e não te queria deixar de dizer isto, não é? 80, dizer, 80 a 90% das mães são afetadas pelo baby blues, não é? Que é aquela fase de alguma <risos> tristeza materna que não se Entendo bem, bem porquê, e os estudos dizem muito isto, não é? Que de facto uma em cada quatro mulheres quase acaba por depois avançar nestes sintomas e passar até por, por uma depressão pós-parto, pode demorar mais do que algumas semanas e as emoções apresentam-se muito mais intensas, e isto é que é preciso proceder. Portanto, o nascimento do bebê desencadeia por si só, porque o momento de nascimento é, 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 isto é outra questão, não é? Pode ser um momento maravilhoso e nós sabemos que pode não ser um momento maravilhoso e cada vez mais ouvimos histórias e relatos de partes que não são momentos maravilhosos e que deixam marcas profundas na, na vida de uma mulher e também a, a grande questão, não é? Daquele amor de que, de, que, de, que, de que muita gente fala e que muitas mães não o sentem no primeiro no primeiro segundo. Uh, e eu, o, o cruzamento da culpabilidade destes sentimentos é também ele muito forte. Uh, e é também ele muito necessário de, de se compreender. E por isso é que eu te digo, não é? São, são emoções muito poderosas, muito difíceis de compreender às vezes, e que combinam muito bem, isto combinam com todas as mães, e não só que acabam ter que acabam de ter filhos, com aqueles sentimentos de ansiedade e de medo, não é? Que nós temos em relação um bocadinho ao bebê. E também pode resultar de algo que as mulheres não, não estão provavelmente à espera, porque estou lá, estou lá preparação um, para aquele momento. O que eu estava a dizer sobre esta questão do baby loose, para te distinguir também um bocadinho, é que esta tristeza da na pausa parto inclui muitas mudanças de humor. Eu recordo-me até, com o meu obstetra, no meu primeiro filho, disse ao meu marido, no primeiro mês, por favor, não a contaria. <risos> isso é muito de <risos> facto quase uh, uh, três filhos depois uh, é, é, é curioso é curioso porque realmente no primeiro mês nenhuma de mãe devia ser contrariada porque os episódios de choro, de ansiedade as, a privação do sono não é? São de facto muito intensos um, e são muito difíceis de se regular Portanto, este blues ou esta tristeza matéria normalmente começa de facto nos dois primeiros, três primeiros dias após o nascimento do bebê e nós também sabemos que a sua vida do lei que toda, que toda seja um parte normal, seja uma sariana, cada um implica as suas recuperações e cada, cada corpo é um corpo e portanto há sempre aqui muita influência também nesta parte psicológica. No entanto, algumas mães experimentam isto de forma mais severa e temos que ter muito respeito por estas, por estas mães, que de facto começam a conhecer estes sintomas de depressão pós-parto e que desenvolvem estes distúrbios um bocadinho de humores extremos e que pode até chegar, no fundo, a uma psicose pós-parto, digamos assim, não é? Portanto, a depressão pós-parto não é uma fraqueza. Eu acho que isto é muito importante nós, nós sublinharmos para as pessoas que nos ouvem, porque mulheres que desenvolvem depressão pós-parto também possuem maior risco de desenvolver depressão noutros momentos da vida delas, ou que já tiveram tendência para ter estados mais depressivos noutros momentos da vida delas. E se não for tratada... A pressão pós-parto, ao longo de muitos, de muitos meses, pode prolongar-se, às vezes, por anos. Às vezes, eu tendo mães em consultas com filhos já crescidíssimos e que ainda têm pressões pós-parto por, por resolver, que nem conseguem ouvir sequer os bebês dos outros a chorar. não é? Estão em algum sítio público, ouvem o bebê a chorar e aquilo traz-lhes a memória co completa daquele bebê delas que chorava. Portanto, uh, um, é importante estarmos atentos um bocadinho a esta, a esta questão. Uh, e, e volto a falar-te um bocadinho disto, não é? A principal diferença entre estas questões de depressão pós-parto e do é que os sinais de segundo duram apenas alguns dias ou umas semanas. Quando a depressão para pós-parte, não mas Isto se prolonga, não é? Estas mudanças de humor, esta ansiedade, esta tristeza, a irritabilidade, que nós às vezes não sabemos explicar, estamos irritadas e não sabemos porquê. Estamos irritadas só porque estava bom de passar, ou porque não está a jantar feito, ou porque o bebê chorou, ou porque o bebê é acabou de chorar já é hora de mamar, e é hora de mamar se quiser para mudar a fralda, quando também é adormeceu. E aquele, aquele, aquela recomendação espetacular, que eu acho que é a recomendação que mais mães ouvem: tu tens que descansar quando o bebê descansa. Ah, <risos> sim! <risos> isso dava, dava uma, uma, uma frase muito inspiradora um, e que vem dedo de os meios que o conseguem fazer não é? porque nós sabemos que quando o bebê descansa são todos os outros momentos em que, em que aproveitamos para, para respirar e por todas as outras coisas em ordem para quando o bebê acordar e a nossa concentração também fica reduzida e, e por alguma razão a nossa capacidade de trabalho a licença tem de facto um, um grande motivo e, e uma grande explicação para que possamos viver também esse, esse momento um, em pleno e as questões do apetite não é? e nós sabemos também, ah eu estou agora na como mais do que na, na gravidez ou porque estou a amamentar arranjamos todas as desculpas possíveis e imaginárias mas sabemos que muitas vezes também estas questões alimentares são muito compulsivas destes estados do de humor e que nós também nos procuramos muito afogar um, nisso tudo. E depois a questão da privação do sono. E sabemos que, até mesmo quando temos a oportunidade por dormir, isto é muito contraditório. Acabamos por uh, ter dificuldade de adormecer. isto é, isto é estranhíssimo, não é? Porque estamos sempre na expectativa de olhar para o relógio. Então, quando é que vai ser a próxima mamada? Então, o que é que vai acontecer a seguir? isso depois acaba por ser muito difícil uh, de gerir. E, e por isso é que também se confundem uh, um bocadinho esta questão do, dos, dos, da fadiga e também da, da, da própria perda de energia, não é? E da intensa irritabilidade e da raiva com que estamos vivendo isto a pessoa faz parte de cruza uma coisa também muito interessante que é este medo de não estarmos a ser a mãe que nós sonhamos ser não é um, e aqui nós já temos falado vezes do bebê real versus imaginário e eu hoje falava da mãe real, da mãe imaginária versus a mãe real porque nós imaginamos que vamos ser um registro de mães e depois até não nos confrontamos com isso porque os desafios são imensos ou até nos superemos, mas não temos ainda uns óculos e uma visão para perceber que nos temos a superar. E, portanto, quando imaginamos que vamos ser umas mães perfeitas, descruzamos um bocadinho todas as nossas expectativas. E, e aqui, Cláudia, eu até vou um bocadinho... <risos> Tocar outro assunto, mas que me parece muito importante, que é esta questão do falso selfie das redes sociais, não é? E até a tua página, nesse aspecto, é um contributo excelente e, e daí eu também valorizo tanto o teu projeto, porque, de facto, se nós, se nós corremos os feeds do Instagram, vemos recém-nascidos lindos, maravilhosos, os corpos todos recuperados, as pessoas super felizes e, portanto, então onde é que estão estas dificuldades... Uma Do casa posto. extremamente
0: é. arrumada, não é? Tudo claro, no seu é,
1: lugar. É?
0: Obrigada, obrigada, Francisca. Eu acho que, é de... obrigada, eu acho que uh, uh, o meu intuito com a Mãe Luz é mesmo de... eu não escrevo sem ter passado por isso ou estar a passar por isso. Portanto, é uma partilha real e aquilo que eu partilho vai mesmo de encontro àquilo que se calhar acontece com muitas mães. Uh, e portanto, obrigada por teres falado neste assunto e teres tocado neste assunto
1: que eu acho que é muito, muito importante. É, nem sobretudo não é porque eu, que eu acho que, 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 é, que é engraçadíssima esta questão de nós percebermos que de facto a casa não vai estar uh, uh, imensamente arrumada, depois do fim do banho do bebê nós estamos por um desigério por todo lado, a toalha <risos> o mundo a fralda, as coisas parece que se que se, que se multiplicam um, e isto acaba por ser pronto, acaba por ser às vezes Uh, muito irreal à relação àquilo que se vê porque as pessoas também não vão partilhar a casa toda desarrumada não vão partilhar uh, um, e, 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 e vou até dar um bocadinho da minha experiência pessoal não, não costumo fazer a nível profissional mas sem dúvida lembro perfeitamente -me do meu primeiro filho depois daqueles dias na maternidade eu pensava agora queremos mesmo ir para casa uh, jantar tranquilos os dois e acabamos <risos> às nove e meia da noite eu tínhamos chegado à casa para as três da tarde a seguir à hora da alta um a comer neste um e o outro a descansar uma tangerina encostados a balcão da cozinha. <risos> <risos> e só tinham passado seis ou sete horas, nós estávamos na casa a comer bem, e a casa estava um caos, com as malas todas na oportunidade, pronto. É, é, os presentes, parecia tudo, é, tudo tudo parecia pequeno, tudo parecia maior e mais confuso. A expectativa daquele jantar que tu ias chegar, ias ter a calma de estar, não é? Sim! Isso é tudo muito... Isto morei, agora, ri, agora rimos, não é? Mas naquela altura não dava vontade de me rir porque o cansaço é imenso. Agora, com a, com a distância que isto merece um, também é, é, é um bocadinho nós, nós percebemos que de facto só conseguimos ver a ilha quando saímos da ilha. Um, porque não, não, é inevitável, não é? E depois a parte de toda, a parte toda a logística das, das coisas. Eu lembro que nas primeiras férias com, com o meu filho António, eu estava a passar a ferro para meter as roupas na mala com o bebê três meses ao colo. Porque as alunas uma Março e e portanto a, a, o meu cenário era matar estava a passar a ferro com roupas infinitas que nem ia precisar delas, mas que podia eventualmente precisar. E este, a, a, este tipo de experiências que nós temos mesmo que vivenciar para, para conseguir perceber que temos que crescer através delas também, como, como mães, não somos melhores ou piores mães por estarmos a passar por isso. Temos que até agora olhamos para isto com algum, com algum humor, mas naqueles momentos. Não temos clareza, não é? Para nos concentrarmos no que é que realmente... No que é que realmente importa? No que é que realmente importa? E esta priorização de, de situações leva-nos muitas vezes a, a, a pensamentos relacionados, pronto. E nós também sabemos, e nós sabemos que há pessoas, e há mulheres, e volto a dizer que acho que têm que ser muito respeitadas por isto, que nestes, nestes períodos de confusão e de orientação desenvolvem têm muitos pensamentos Obsessivos para com o bebê. Há momentos difíceis para muitas mães. Tem a ver também com estas, quando se tornam muito obsessivas e quando não conseguem controlar as emoções que de facto há alguns pensamentos às vezes que ocorrem até em fazer mal ao bebê ou então até, até fazer mal a ela própria. Estamos a falar de casos extremos, não é? Estamos a falar de situações de facto muito, muito complicadas a esse nível e isto é que precisamos de perceber como sinal da alerta para conseguir ajudar efetivamente estas, estas mães que passam, que passam por isto recorrendo à ajuda, ajuda especializada que, que existe e ainda bem que sim porque, de facto, isto traz outras complicações. Muitas vezes, e queria-te falar disso a três níveis, não é? Primeiro, as, as questões emocionais. Uh, e o início da maternidade é marcado por estes períodos de privação de muitas coisas das quais falamos hoje, não é? E também sabemos que os cuidados para com o bebê, ou a relação vinculativa que vamos estabelecer com o nosso bebê nestes primeiros meses, é a construção de tudo aquilo que eles vão ser no futuro. E, portanto, esta base segura é de facto, nós só conseguimos ajudar o nosso bebê quando estamos bem, não é? Nós só conseguimos estar plenas com o nosso bebê, a usufruir, por sempre, às vezes até há um bocadinho aquela depressão, perto dos períodos de trabalho, que é ok, isto já passou, eu já, que, eu já vou ter que deixar o meu bebê aguardar alguém, isto já passou tão rápido, como é que é possível, não aproveitei <risos> nada, toda, toda aquela sensação, não é? Uh, e de facto, uh, uh, para as mães, isto pode, pode muitas vezes tornar-se até uma depressão crónica e não uma depressão pós-parto, porque a pessoa depois aprende a viver naquele estado, naquele estado depressivo. Uh, e depois também com os pais, gostamos de me falar dos pais nas nossas conversas, uh, mas não queria deixar de dizer, não é? Com os pais há sempre este efeito dominó e nós só percebemos isto não é? o nosso humor é contagiante também e muitas vezes esta gestão destas emoções causa muita desorientação entre o casal e causa muito distúrbio e muito ruído nestes, nestes momentos ou até muitas vezes a própria depressão pós-parto é causada até pela, pela falta de, de colaboração ou de participação do pai no, nos, nos processos e é uma coisa engraçada Cláudia que também já há alguns estudos que nos falam da de depressão pós-parto nos pais e tem a ver, é verdade e tem a, ver com, tem a ver com até um bocadinho, até brincávamos aqui no outro dia na clínica com esta questão de síndrome de recém-nascido não é? Que há alguns homens que não ficam que, não, que, não, que isto não lhes causas alguma, alguma alguma confusão, mas na privação total do sono, a questão de querer colaborar e não saberem como, a questão de ainda não ter os 800 para pegar no bebê, este processo todo uh, de aprendizagem também pode aumentar, é muito menor a porcentagem, claro, não tem nada a ver, mas também pode aumentar e às vezes é importante nós também estarmos alerta quando os homens realmente fazem, fazem muito parte do processo e cada vez mais falamos destas questões da de identidade de género e da participação, e portanto não deixo de, de, de deixar esta dica <risos> para quem se sente também mais, mais cansado. Um, e, e depois, já sabes que eu sou uma defensora acesa das crianças <risos> e como e comei é com elas diretamente que trabalho, um, acho que aqui a principal preocupação pode ser esta, não é? Da mesma forma que, os, que nós, nós somos filhos da nossa mãe, não é? Nós estamos agora temos a viver o dia da mãe, etc. Nós somos filhos da nossa mãe. E, e naturalmente um filho vivo vive também a depressão pós-parto uh, de uma mãe. E tem e tem e, e quando nós numa e também sentes -se um bocadinho incerteza com o trabalho, não é? Fazemos o, o, a recolha da história da vida desta, desta destas crianças. As primeiras coisas que perguntamos é então como é que correu esta gravidez? Como é, que, então, como é que realmente foram os primeiros tempos? Isto é muito indicador, muitas vezes, do estado emocional desta criança, destas fragilidades emocionais comportamentais que a criança tem e muitas vezes as dificuldades que a criança tem a dormir, as perturbações de sono, por exemplo… As preocupações de facto, até em termos de alimentação, que depois se refletem na linguagem, não é? De, sabes isto melhor que eu. Um, os, os choros excessivos, estes transtornos, até, até os transtornos, de déficit de, de atenção, que tanto falamos agora, na, nas idades escolares, têm, e têm muito a ver também com os estados emocionais dos primeiros, dos primeiros tempos. Porque nem sempre é fácil... Uh, ou, ou, ou eu vou enfatizar que é extremamente desafiante nós procurarmos o equilíbrio certo para conseguirmos viver a maternidade um, em pleno claro que hoje falamos de situações muito extremas não é? um, mas era importantíssimo que deixássemos aqui também um gatilho para todas as mães que passam por isto muitas vezes em silêncio que não tenham vergonha ou medo de pedir ajuda porque é muito mais frequente do que nós imaginamos que seja
0: que bom, que partilha fantástica, Francisca. Eu estava até aqui a ouvir e gostava de partilhar que, uh, com quem nos está a ouvir que, efetivamente, uh, quando falaste dos baby blues, uh, tenho a certeza que praticamente todas as mulheres, não é? Tu disseste, entre 80 a 90% das mulheres passam por isso. Eu chorei imenso na maternidade, chorei imenso, era um misto de dores, porque fiz uma cesariana e depois doía-me imenso a levantar para amamentar o Gonçalo, os meus pulsos doíam, era um misto de, 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 de dores misturado com todas aquelas emoções, não é? Porque ao fim e ao cabo eu tinha deixado de ser a Cláudia mulher para ser a Cláudia mulher e mãe, não é? E portanto hum, acredito que praticamente todas as mulheres passem, passem por isso. Depois acrescentar aqui também, quando chegámos a casa também tínhamos muito essa, essa perspectiva, essa ideia de que ok, vamos chegar a casa, vamos ficar super tranquilos, vamos jantar que nós também chegámos por volta dessa hora da tarde, mais, mais descansar o Gonçalo vai dormir, ai meu Deus, qual que, é? qual que é? A privação do sono ainda continua a ser por aqui, deste lado, uma grande, grande, grande dificuldade. O Gonçalo ainda é muito, muito desafiante no que diz respeito às horas de sono, e portanto, eu comentava com uma amiga uh, minha um, há uma, duas semanas que um, não é nada difícil entrar-se num processo de depressão. No pós-parto, pelo contrário, porque são tantos fatores, é tanta, tanta, tanta coisa, portanto estamos a falar de privação de sono, estamos a falar do cansaço extremo, estamos a falar de todas as nossas rotinas que se alteram, estamos a falar de desafios dia após dia no que diz respeito, depois também ao voltar à vida profissional, à entrada no berçário, portanto isto é tudo, tudo novo principalmente para uma mãe de primeira viagem como eu, portanto é muito difícil de gerir tudo isto. E depois, só mesmo para finalizar, dizer-te que desconhecia por completo que poderia existir depressão no pós-parto no caso dos homens e que efetivamente fica aqui uma dica excelente para todas as famílias e neste caso em especial para os próprios pais hum, de que é uma realidade de que existe e que, se não sabiam, tal como eu, é uma questão de pesquisarem e de se informarem, porque nós, estando informados, conseguimos agir muito mais rapidamente e de uma forma muito mais um, leve, tranquila e atempada. Portanto, Francisca, agradecer-te mais uma vez, obrigada por todas as dicas, obrigada pela obrigada, tua... Daniel, convite, obrigada pela tua participação fantástica e por embarcar sempre nestes meus desafios. Que te coloco. Um, e já agora, uh, uh, para quem não sabe, a Francisca está quase a ter o, o terceiro filho. corre tudo bem e queremos aqui notícias fantásticas. Um grande beijinho para ti.
1: Obrigada, Cláudia. Obrigadíssima, obrigadíssima. Já nos voltamos a encontrar quando eu já tiver certamente o próximo filho no, no, nos braços também. Sim, e não, não sim.
0: sim um muito obrigada.
1: Para ti e para o teu obrigada pela confiança de sempre que positas também no meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada a eu.
0: Podcast de Luz, o podcast sobre maternidade.